0: ¿Quién fue Carlos Jauregui? ¿Quién fue ese activista gay que fundó la comunidad homosexual argentina y fue parte de la primera marcha del orgullo de nuestro país? ¿Quién fue ese activista gay que dijo esa frase que muchos conocemos? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. ¿Carlos Jauregui? ¿Quién fue? O quizás, después de tantos años, ya no queremos hablar más en pasado. Queremos preguntarnos ¿Quién es Carlos Jauregui? para que no se trate de quién fue, sino de quién es y cómo habita nuestro presente. Esto es Carlos Jauregui en
1: Nuestra Historia.
0: En este cuarto episodio queremos pensar a Carlos desde el presente a partir de los testimonios de quienes hoy continúan su lucha. En él participan Alba Rueda, primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación y militante por los derechos de las personas trans y travestis, y Lucas Fauno Gutiérrez, periodista, escritor y militante LGBT. Vamos a escucharles.
1: Conocí a Carlos Jauregui sobre todo eh, cuando comencé a asistir a eventos en Casita Brandon. Casita Brandon, un gran espacio cultural LGBT+ y con ese más creo que entran muchísimas letras de muchísimos ámbitos y espacios. Y me pasaba que al comienzo Jauregui era una figura totémica. Era un gran nombre que remitía a un activismo, pero yo la verdad que no entendía muy bien eh, qué había hecho y creo que como muchas de estas figuras que se nos convierten en totémicas asimilamos sus nombres con un símbolo pero somos poco expeditivas con respecto a, a lo que han hecho y no a lo que han hecho me refiero en ciertos logros que conocemos sino cómo han llegado a estos y demás
0: yo no conocí a Carlos Jauregui en persona cuando yo estaba empezando a, a militar, él había fallecido al muy, muy poquito tiempo. Así que conocí a través de, del enorme dolor de algunos de sus amigos, que fueron una casualidad que yo vaya conociendo. Y también conocí mucho de él en lo que es esta memoria oral de nuestra comunidad LGBT, que es una, una memoria oral que se comenta principalmente en anécdotas que fue viviendo con, con sus amigos y militantes a lo largo de, de su vida, de los cuales yo conozco a varias personas y de a poco voy recibiendo esa memoria de quién era Carlitos
1: cuando empecé a por ahí a escribir columnas y a difundir información, o de repente, bueno, es el día del aniversario de Jaure, y, Ah, bueno, vamos a escribir al respecto, y de repente me encontré con historias de vida, me encontré con algo eh, mucho más, quizás te diría interesante o mucho más de vuelta expeditivo con respecto a cómo se les llegaron a esos logros y demás. Y ahí mi, mi admiración hacia Jauregui fue un incre gran increyente y sobre todo me ayudó mucho a, a poder leer recorridos activistas, las contradicciones, las peleas, eh, las paciencias, eh, ver a un Roberto... Jauregui, su hermano, primera persona VIH y persona viviendo con SIDA, visible en los años 90, entonces, nada, volver y hacer una tarea más amplia me, me llenó de Jauregui y me hizo crecer mucho más en esa admiración.
0: Su militancia, eh, bueno, para mí fue como al comienzo... Eh, una necesidad muy grande de buscar su libro eh, La homosexualidad en Argentina ese libro me acuerdo que lo busqué hace varios años y, y fue un modo de, de... lo encontré, lo tengo y fue un modo también de acercarme a una perspectiva de su pensamiento y después ya pasando de lo personal, de, de la lectura eh, lo que más me llama la atención de su figura es una alianza con las travestis que perduró a lo largo de los años y que realmente marcó un modo de hacer política en nuestro país. Yo creo que la mm, hermosa particularidad que tenemos en en Argentina, en las militancias de diversidad sexual, están muy, muy unidas a esos primeros vínculos que nuestros activistas tuvieron. Y ahí, Carlitos, Loana, la amistad entre ellos, entre Nadia Chazú y Carlos también, creo que efectivamente da cuenta de lo fundamental que fue para la transversalidad de nuestras agendas. Yo conocía, este, digamos, una época donde realmente las personas travestis no éramos parte de las agendas de muchas de las organizaciones LG, es decir, de lesbianas y gays. Y ver cómo fuimos ganando terreno en la militancia y que perdure esa enorme fuerza que, que fue la amistad de, de Carlos con, con Nadia, Loana, Belém, no sé, tantas compañeras, creo que da cuenta de que realmente tenemos una, una particularidad que es bien importante destacarla. Tenemos muchos motivos para estar llevando adelante agendas particulares pero creo que gracias a estos compañeros tenemos más motivos para seguir peleando todos juntos en esta plataforma política que crearon y, y lo que más reconozco de eso es de su figura, es esa conciencia política de, de abrazar a las trabas, a en un momento donde nadie nos abrazaba políticamente y creo que es muy importante.
1: Que hoy en día Carlos y Roberto Jauregui sigan tan vigentes me hace pensar en la necesidad que tenemos de seguir accionando, de seguir activando, de seguir creando espacios, de seguir reclamando y exigiendo por las leyes. Un Roberto Jauregui que en el año 1990 fue parte de la ley de SIDA que hoy tenemos en Argentina. Casi te diría que se lo invoca, que invoco esa voluntad y admiración para lo que estamos haciendo hace varios años, que es intentando actualizar. Necesitamos urgente una nueva ley de VIH, SIDA, ITS, tuberculosis, hepatitis virales. Carlos, eh, pensar en Carlos Jauregui y en cómo hoy en día eh, por ser una persona no heterosexual nos siguen cagando a piñas, nos siguen asesinando, nos siguen rechazando a la hora de ir a buscar un trabajo, de donar sangre y demás.
0: Carlos asumió una cuota de visibilidad en un momento donde en nuestro país la visibilidad gay y homosexual era profundamente condenatoria, expulsiva de los ámbitos de trabajo y muy, muy, muy estigmatizante sobre todo en este cruce con, con el VIH, ¿no? Carlos en eso asumió una visibilidad en los lugares más incómodos y creo que para nosotros hoy también tenemos que llevar adelante una agenda social y política que es tener una visibilidad en los espacios más incómodos, seguir abriendo nuestras agendas y nuestros temas. Porque no nos podemos quedar en una agenda reformista de los feminismos. Y creo que justamente las resonancias para hoy es también recuperar algo de esa alianza del movimiento de disidencias que, que se plantee dentro de los feminismos. Lamentablemente no todas las militancias feministas tienen perspectivas trans de transfeminismos. Hay mucho movimiento TERF dando vuelta en el mundo. Y creo que hoy tiene una resonancia muy, muy particular armar agendas comunes, de luchas comunes. Y por el otro lado, creo que también nos aporta una enorme conciencia de la lucha de los derechos humanos en clave de diversidad sexual, que es una conciencia de cuál es la plataforma de donde nos, nos paramos y esa lucha para que el paradigma de los derechos humanos también incluya nuestras perspectivas. Eso se construyó políticamente, no fue el resultado de un ejercicio mental y creo que en ese sentido Carlos hizo un enorme esfuerzo político por crear nuevas alianzas. Así que creo que efectivamente pensarlo hoy en el contexto actual es desafiarnos a seguir estableciendo alianzas con los movimientos sociales y la claridad para saber que las personas que han sido vulneradas en sus derechos es las primeras personas que debemos abrazar y ponernos al lado de, de ellas para luchar y, y que esa sea nuestra razón de militar.
1: Hay casi algo metafísico en recuperar sus figuras, en invocarles, en mirar sus fotos y demás y casi como una estampita para mí, que soy una marica hereje, que no creo en el dios patriarcal que nos impusieron, pero sí creo en las diosas y diositudes que invoco a través de nuestra historia, Carlos, Roberto y tantas diositudes de nuestro panteón, marica, torta, traba y más, siguen vigentes no solo por el cariño, no solo por la admiración, cariños y admiraciones, gigantes, inmensos, sino también por la necesidad, por la necesidad de invocarles para que nos amadrinen, abracen y acompañen desde donde estén en la lucha que sigue, junto a tantas muestras aún de este lado de, de lo que sea la muerte, tantas mostras que aún recorren el camino con nosotras y nos inspiran, ayudan y acompañan, entonces pensar en Carlos y en Roberto Jauregui para mí tiene que ver con un lugar donde ir a recargar esa energía para seguir activando.
0: Hay una gran afectividad que la gente siente con, con Carlitos, sus amigos. Era una persona muy afectiva, muy afectuosa y afectiva en el sentido de sus vínculos. Y para mí eso es importante. No basta solamente con establecer una agenda política, sino también eh, que nos trascienda, que nos atraviese, que nos atraviese afectivamente. Me gusta el pensamiento marica, me encanta el pensamiento de la disidencia sexual y lo que busco es, es eso, que me atraviese y, y que me sitúe afectivamente también. Entonces desde ahí creo que es un modo también de plantar un horizonte ético que lo llevaron adelante, no solo Carlitos, sino nuestras trabas, ellas, las que nos fundamentan, las que, las que sembraron esta tierra, las que crearon esta tierra de militancias. Así que desde ahí, un horizonte ético afectivo que nos atraviese y nos marque que las desigualdades no son abstractas, sino son un modo de situarse en la tierra, es, es muy importante. fue el cuarto episodio de Carlos Jauregui en nuestra historia, un podcast realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para homenajear, recordar y reivindicar a Carlos y a las luchas que con él supimos construir.